0: În emisiunea de azi am avut-o ca invitată pe Andrada Cilibiu. Ea este cercetător pe educații sexuală și drepturi reproductive la centrul Filia. Ce asculti mai departe este episodul Pătratul Roșu despre situația avortului în România.
1: La interviurile Pătratul Roșu vorbim despre toate lucrurile care îți vin în minte despre sex și viața sexuală și ți să le zici cu voce tare, așa că le zic alții pentru tine. Bună! Bine ai venit <hânt> și cred că o să fie unul dintre cele mai dense episoade pe care noi le-am avut, pentru că abordăm probabil cel mai dificil subiect, avorturile. Și asta nu pentru că România ar fi cu ceva special, dar cumva dăm înapoi. Și tu azi o să ne arăți cum și de ce. Bine ai venit, deci!
2: Bună și, da, ce să spun, bine v-am găsit! Da, e un subiect super dens, în sensul în care, când vorbești despre avorturi, nu vorbești despre un singur lucru, vorbești despre avortul terapeutic, care e avort atunci când viața mamei e pusă în pericol, avortul la cerere, care se face până în 14 săptămâni și pe care poți să-l faci, da, sau ar trebui să-l poți să-l faci, oricând, oricum, fără trimitere de la medic, avortul indus, despre femeile care își fac singur avort acasă. Și să nu uităm ce se întâmplă în SUA Cum ușor, ușor State întregi uh, au ajuns Să interzică avorturile. Nu aș vrea să ajungem înapoi acolo sau înapoi SUA
1: în care se vrea foarte progresist Așa uneori și totuși la capitolul ăsta dăm înapoi acum Bine, nu cu statele De la care nu ne-am așteptat Cum ar fi New York, California Ci statele astea care sunt cumva similare Cu estul Europei Dar la nivelul României A fost filmul ăsta 432 și a venit ca un șoc pentru Europa, nu mulți, aveau habar de ce se întâmpla în comunism în țările din Est, și apoi pentru noua generație de români, că de- au descoperit un pic subiectul. Și asta mă face să, mă, să te întreb, tu cum ai aflat ce e un avort și când?
2: E clar că la mine în familie nu s-a vorbit niciodată despre asta. Am aflat că bunica mea a făcut avorturi după ce am publicat cercetarea, și n-a vrut să vorbească cu mine despre asta De fapt, făcând cercetarea am aflat că femeile care făceau avorturi în comunism nu vorbeau cu nimeni În afară de poate medicul lor sau partenerul lor Nimeni nu mai știa că făceau avorturi pe ascuns da, Eu am crescut destul de progresistă și am decis că ar trebui să-mi trăiesc viața după premisa corpului meu, alegerea mea Și am aflat de avorturi, de fapt, vorbind cu prietenii, cu prietenele când am aflat și de consecințele sexului de faptul că, hei, dacă faci sex poți să rămâi însărcinată și dacă nu vrei să păstrezi sărcina ce faci? Păi faci un avort și, de fapt, cum se face un avort și despre miturile din jurul avorturilor și despre ce dura în sine am aflat când am făcut cercetarea și când am ajuns să vorbesc cu medici ginecologi care mi-au explicat, hei E o procedură de 50 minute, acum nu se mai face uh, invaziv, se folosește un mic aspirator, uh, nu ar trebui să mai ai probleme cu fertilitatea mai apoi, cu siguranță nu te depresie.
1: Dar uh, legat de cercetare, a venit ca un șoc aproape. Când ați prezentat primele cifre, când uh, le-a arătat Centrifilia Lumii, nu prea arată 2019
2: nu și ce a fost interesant De fapt cercetarea Nu e prima cercetare de, de genul ăsta S-a mai făcut una în 2011 și încă una în 2013 Cu mai puține spitale
1: Nu spune asta, mai puțin
2: Da, mult mai prost în 2011 sau în 2013 Ușor, ușor Din ce în ce mai multe spitale Refuză să facă avort Și ce m-a uimit și pe mine E că vorbeam cu medici ginecologi Și nu le venea să creadă în sensul în care medicii care refuză avort, probabil sunt absolut siguri că femeia care în fața lor și pe care au refuzat o să și găsească e alt medic. Dar am descoperit în cercetare că există județe în care e aproape imposibil să găsești alt medic. Județe în care niciun spital nu ne-a zis că face avorturi. Fie nu fac deloc fie nu făceau uh, în timpul sărbătorilor religioase, asta e foarte amuzant, să duci la medic și să spună scuze, sunt, sunt zienele și nu pot să-ți facă aiți poți să revii.
1: Suntem atât de legați de zona asta ezoterico-religioasă, încât nici nu pare că avem un calendar în general. A, avem sărbătorile astea și între ele mai facem câteva lucruri. Dar uh, legate asta cu medicii care cred că găsește alți medici, E cumva o pasare de responsabilități.
2: E interesant că în codul deontologic al medicilor scrie că dacă refuzi un pacient, ești obligat să-l trimiți către un alt doctor care poate să rezolve cazul. Pur și simplu, nu scrie că în anumite cazuri nu ar trebui să se întâmple asta... Și am făcut 544 la colegiul medicilor Pentru că mi-am dat seama că asta nu se întâmplă În realitate, femeile să nu sunt trimise Către alt medic Și colegiul medicilor mi-a zis Da, în cazul abortului la cerere medicul Nu ar trebui să trimită pacienta la alt medic Pentru că nu e o problemă urgentă Când am scos uh, raportul S-a mai făcut uh, o investigație jurnalistică ne-am aflat în raport că există 51 de spitale în România care nu fac deloc avorturi și 36 care nu fac în sărbătorile religioase.
1: Dăm un pic de context aici: 51 din câte?
2: Noi am sunat la 27 spitale. În total în România sunt 375 de spitale de stat, dar asta incluzând spitale de psihiatrie, spitalele care se ocupă, nu știu, doar de boli cardiace adică nu toate spitalele astea au infrastructură pentru, pentru Gineco. Uh, 158 ne-au răspuns și din astea 158, 51 nu fac avorturi și apoi investigația jurnalistică al Lina Abdovăi și Michael Bird ne-a arătat că există de fapt 61 cu tot cu ale noastre și ce-au găsit ei. Uh, astea sunt mult mai multe decât erau în 2013 sau în 2011 clar și când a apărut investigația, președintele colegiului medicilor a dat o declarație și el a zis că îi felicită pe medicii care nu fac avorturi.
1: E cumva interesant că de apare câte un, să zicem, factor de decizie, Câte un președinte de asociație, de academie, de colegi, de toate astea. Și vine cu o poziție, cel puțin ciudată, cum e și asta de care ai zis acum. Dar el nu poate impune cu adevărat, nu? El poate doar să felicite, ceea ce a trebuit să fie doar poziția lui, nu? Sau poate să o ducă un pic mai departe și să impună o politică în acest sens?
2: Poate să o ducă un pic mai departe și chiar o duce un pic mai departe. E destul de clar, când am făcut investigația, e destul de clar că colegii medicilor nu e genul de instituție care, cu care să lucrezi, în sensul în care să să faci ca accesul la avort să fie cât mai liber pentru toată lumea, e mai degrabă genul de instituție care ține cu dinții de articolul la din codul deontologic în care scrie că medicul poate să refuze orice pacient dacă cazul respectiv e în dezacord cu valorile morale ale medicului.
1: Dar medicul nu își pune nicăieri valorile morale, nu? De exemplu, eu n-aș putea să mă duc la un medic să-i, să-i cer lista lui cu valori morale. Și să știu, mă poate trata, nu mă poate trata. E practic destul de flexibil la asta. Azi poate e modalitatea așa, mâine poate să se schimbă un pic. Și atunci, poți să combați cumva asta? Poți combați, să zicem, libera decizia medicului?
2: E foarte complicat. Eu mă tot gândesc la asta și mă gândesc dacă nu cumva medicii se folosesc de articolul ăla și fac puțin abuz de putere adică sub articolul ăla pot să fie ascunse o grămadă de lucruri îngrozitoare în primul rând că din cauza articolului ăla nu se fac foarte multe avorturi dar nu știu, situații în care vine un pacient rom și medicul poate să zic că nu te tratez că e împotriva valorilor mele morale eu sunt rasist și nu vreau să te tratez și în contul deontologic scrie că conștiința mea și valorile mele primează în fața ta, atunci ce facem? Și apropo de factori de decizie care nu sunt doar oameni care au o opinie publică, ci chiar poate, poate să schimbe ceva în instituția lor. De exemplu, sunt cazuri de spitale, cum ar fi în Piatra Neamț, unde nu sunt medicii per se care refuză să facă avorturi, ci decizia pleacă de sus. Managerul de spital a decis că în spitalul ăla nu se facă avorturi.
1: Președintele colegiului a un tip bătrân, pentru că da, a ajuns președinte, a ajuns cineva. Ar fi greșit să... Cred că doar medicii bătrâni refuză avorturi?
2: O, da. <laughs> medicii bătrâni sunt socializați cu problema asta încă din comunism. Atunci când uh, veneau paciente cu septicemie, unele mult mai aproape de moarte decât de viață, pentru că au încercat să-și provoace avort acasă. Și uh, avem statistici că... 10.000 de femei au murit în, în comunism din cauza că și-au provocat singure avorturi și mai mult de 100.000 au rămas cu sechele pentru că au ajuns prea târziu la spital. De fapt, în cercetare, vorbind cu femei care au făcut avort în comunism, am aflat că femeile ajungeau prea târziu la spital pentru că era foarte frică să ajungă acolo. Adică la spital ajungeai doar dacă știai că o să mori. Sunt pe moarte, trebuie să mă duc, acolo e singura mea șansă Dacă nu, stăteau cu săptămânile, cu infecție, cu septicemie Acasă, încercând să-și țină sub control infecția cu foarte puține medicamente la dispoziție Când comunismul nu prea găseai antibiotice cu care să poți să ții sub control o infecție pe care ți e provocat-o Pentru că ai încercat să faci avort Și mai degrabă, valul de medici tineri care n-au avut parte sau prea puțin de paciente care să vină cu astfel de probleme. Acum sunt, nu știu, 10, poate puțin peste 100 de cazuri înregistrate în fiecare an de femei care și-au uh, indus avortul acasă și au ajuns la spital cu septicemie. Dar ca să devii medic, uh, ginecolog, prima intervenție pe care o faci rezidențiat este avortul. Nu poți ajunge medic, cinecolo fără să fi făcut avorturi vreodată doar că atunci când devii medic codul deontologic te apără și în momentul ăla poți să zici ok, am devini medic eu aleg de acum nu pacienta din fața mea alege e corpul ei dar aleg eu și e problema ei după aceea dacă găsești sau nu în județul ăsta sau în județele din jur sau la București, vreun medic care să-i facă avort.
1: Și București, cum sta în cercetarea asta?
2: În București nu am nu am sunat la toate spitalele, dar am sunat la vreo 10 sau 12. Eu am fost șocată când am sunat la universitar și mi-au zis că nu fac avorturi. Universitarul fiind un spital imens. Și am sunat și doamna de acolo mi-a zis, domnișoară, hai și să mai fac avorturi de multă vreme. Și am întrebat-o, de cât multă vreme? Și mi-a zis, de foarte, foarte multă vreme, nu mai încercați. Și am zis, bine, de fapt în, în cercetare n-am găsit niciun spital din București care să facă avorturi oricând. Adică majoritatea ne-au zis că în timpul sărbătorilor religioase nu fac. Spunem
1: ce te-a șocat pe tine cel mai mult, dincolo de numărul mare al spitalelor care nu fac avorturi?
2: La nivelul spitalelor cred că m-a șocat foarte tare răspunsul oamenilor pe care îi sunam în sensul în care am sunat la un spital la un moment dat și mi-au spus că sunt sadică și să nu mai sun, că sunt sadică și cum îmi permit eu să le cer lor să-mi facă avort în postul Paștelui. Și am rămas șocată și m-am gândit la o femeie care chiar e disperată, nu mai are foarte mult timp la dispoziție, că ai doar 14 săptămâni să faci avort, sună și persoana de la telefon zice că e sadică și să nu mai încerce. E... Șocant, e teribil Și apoi ce m-a mai șocat A fost când după cercetare Am încercat să văd dacă cineva și-asumă responsabilitatea pentru asta Noi am dat raportul uh, Ministrei Sănătății După aceea l-am trimis din nou la Minister când a fost gata I l am dat și fizic și l-am trimis și pe mail Ministerul Sănătății a zis că nu ei se ocupă cu așa ceva Și că e responsabilitatea Colegiului Medicilor După aceea colegiul Medicilor uh, ne-a răspuns la cererile pe 544, dar au mizat foarte mult pe faptul că pentru ei contează de fapt să apere dreptul medicilor la conștiință, nu dreptul pacientei la a face avort.
1: Atunci avem nevoie de un colegiu pacienților care să-i apere pe ceilalți.
2: Dar, ar fi interesant să avem un sindicat al pacienților care să se apere între ei și să încerce să rezolve problemele astea pentru că din nou nimeni nu-și asumă responsabilitatea pentru faptul că foarte multe femei din această țară nu pot să facă avort la ele în județ sau la el în oraș și cred că m-a mai șocat și când am descoperit de partea asta de grupuri ultra religioase care încearcă să lupte cu avorturile și care sunt super influente în sensul în care au clinici În care se duc femeile Și vorbesc cu ele Încercând să le convingă să păstreze sarcina Și asta cântărește foarte mult Cred că le ademenesc De fapt ăsta e cuvântul Cu bani și cu sprijin Pe care nu prea la acordă apoi Ca să păstreze sarcina
1: Cumva și din ce am văzut În ultimii trei ani Cu acel marș D-o viață din București Și cu ce se mai întâmplă în țară ca în asta, părea așa că au culminat mai multe elemente, politica antiavort a devenit în sine un discurs politic. Nu neapărat al unui partid, dar este exploatat de astfel de organizații, este exploatat de medici care au și ei agenda lor, exploatat de spitale și nu mă îndoiesc că este exploatat și la nivel economic. Nu face un medic avort la stat, dar face la activat. Acolo unde mai și lucrează uneori. Și atunci, dincolo de scop în sine și de principiile morale, de care nu mă îndoiesc că unii medici dau dovadă, dar mi se pare mai degrabă o unealtă antiavort în prezent. Și fie e, n-aș zice, cul cool neapărat a E în regulă să faci parte din comunitatea asta în care trăiești tu ca medic și vrei să fii antiavort, și apoi doar vrei să te poziționezi altfel pentru că a fost prea multă libertate după Revoluție și se pare ție că poți să reînduiești lucrurile așa cum ți-ar părea normal dar asta mă face să cred că nu avem din punct de vedere legislativ o abordare solidă și pe zona de legi ce le apără pe femei.
2: Da, se creează o relație de putere foarte inegală între pacient și medic și legislativ De exemplu, avortul apare în legislație în corrup penal la infracțiuni împotriva fătului. Deci femeia nu are perse dreptul la avort, ci e mai degrabă dreptul fătului la viață Și legislația vede cam așa, până la 14 săptămâni nu putem vorbi spre un făt, vorbim spre embrion, nu putem vorbi despre viață Înseamnă că femeia apasă întrebul pe sarcina Până la 24, de la 14 până la 24 de săptămâni se numește avort terapeutic, în sensul în care viața mamei e pus în pericol de făt, și atunci nu mai avem altă soluție decât să protejăm viața mamei prin pe sarcina. După 24 de săptămâni se poate face avort în România, doar că atunci nu se mai cheamă avort. O, e vorba de sarcină, adică femeia naște, doar că na, totul nu e în viață.
1: Cumva pare o, o fugă de, de cuvânt. Pare o fugă de act în sine, dar și de cuvânt. Avort terapeutică. Nu, între pe de sarcină terapeutică. Sunt <gântu-> foarte steril și foarte distanțat, așa. Crezi că l a ajuta dacă am, ne-am raportat altfel la lucrurile astea, dacă la nivel instituțional? Nu ar mai fi această fugă de ce e realitatea, de fapt, și să, chiar să ai grijă de pacienți, nu neapărat grijă, dar să le respecti decizia. Că până la urmă, pacienții sunt cei care ar trebui să fie coloana vertebrală a sistemului medical. Că nu te faci medic ca să te lauzi, te faci ca să ajuți.
2: Da, păi ar trebui ca medic să faci tot ce faci în folosul pacientului, ceea ce nu se întâmplă astăzi. Da, ne, ne ascundem foarte mult în spatele termenilor Oamenii nu prea vorbesc despre avort Iar medicii vorbesc doar despre întreruperi de sarcină Nu știu cum a apărut cuvântul ăsta terapeutic Avort terapeutic Folosim sintagma asta în, în condițiile în care viața unei femei E pusă în pericol de o sarcină Și dacă nu face avort O să moară Și noi spunem avort terapeutic Pe mine mă face să mă gândesc la un mic proces Care să te facă la final să te simți un pic mai bine Care clar să te ajute Am descoperit în timpul cercetării Că există foarte puține rapoarte De la Ministerul Sănătății Sau apropo, din 2011 Noi nu mai avem o strategie pentru Sănătate reproductivă și drepturi sexuale Și nu mai avem nici contracepții gratuită A fost cumva în România
1: Și cum, cum era până în 2011? Ce puteți spune un astfel de lockdown?
2: Existau cabinete speciale de planning familial cu medici pregătiți în sensul ăsta unde puteai să mergi să discuți cu ei probleme legate de sarcină, de boli cu transferere sexuală, viață sexuală, și de acolo puteai să-ți iei anticoncepționale sau prezervative Te ajutau și cu alte metode de contracepție Sau primeai cu ginecolog care te dea o trimitere și te ducea la medicul de familie Și puteai să-ți iei anticoncepționale, prezervative sau alte metode de contracepție gratuite Nu mai există acum așa ceva Și de fapt mai este o problemă Nu există contracepție gratuită Dar nu există nici foarte multe metode de contracepție pe piața din România Adică metode de contracepție ca, nu știu, diafragma Sau prezervativul pentru femei Se găsesc foarte rar Iar injectabile și metode de contracepție Care se inserează sub piele Deloc, nu există Și sterileti e destul de complicat să găsești
1: Ce s-a întâmplat în perioada asta 2011-2013? A fost ceva de ordin global, european Sau, pur și simplu, România a trecut prin ceva?
2: E cred că legat de un val de politici conservatoare care au apărut ușor-ușor în multe state de fapt nu au apărut ușor-ușor au început să fie din ce în ce mai vocale și la noi în perioada asta cred că Provita a fost înființată tot prin 2011 la Iași, Coalția pentru Familie a apărut și a avut un boom în ultimii ani care mă rog, s-a stins la referendum dar...
1: S-a, s-a stins pe o perioadă incertă că altfel... Discursurile astea tot cresc și, sigur, referendumul a fost direcționat anti-gay dar discursurile astea, anti antiavort mascate sub numele pro-viață cresc și cumva câștigă adepți.
2: Păi au legătură tot cu familia tradițională, nu? În sensul în care femeia ar trebui să fie producătoare de copii să stea acasă, să fie casnica perfectă și nevasta perfectă să facă cât mai mulți copii, clar De asta avem și bani, nu? Pentru mame, eroine Și mi se pare că e tot legat de familia tradițională Și chiar mi era frică la referendum Că când coalția pentru familie o să renască Principalul lucru pe agenda lor O să fie legat de femei și de avorturi O să încerci din ce în ce mai tare să, să îngrădească sau chiar să interzică Accesul la avort
1: Sunt spitul spui tu punctul tău de vedere să zicem așa într-o lume utopică sau distopică, ce facem cu atâția copii? Să zicem că avem 5 copii, 7 pe familie, într-un cuplu de două persoane. Cum trăim într-o societate mai bună din punct de vedere medical, în că avem medicamente mai bune, operațiile sunt mai sigure, vaccinuri avem, chiar dacă unii nu le pot, copiii vor trăi cinic, dar înainte făceam mulți copii ca să-i ajute și la muncă, dar și pentru că unii mureau, poate cei mai mulți, poate niciunul, dar în general mureau de tine. Ce facem cu ația oameni? Ce facem cu ația copii? Adică, există, crezi că există vreo finalitate la nivelul ăsta?
2: Mi se pare că discursul ăsta Cu creșterea natalității Așa artificial e foarte periculos În sensul în care nu putem să Obligăm femeile să devină mame cu forța Și din Experiențele noastre în comunități Ne întâlnim cu femei care au Nu știu 5, 7, 10 copii Și care ne spun Nu mai vreau Nu mai pot să mai fac alt copil Trebuie să fac ceva în legătură cu asta Fac copii de când aveam 15 ani Nu pot să-i cresc trăiesc din venitul meu garantat și din alocația lor, e imposibil ce ar fi ca înainte să obligăm familiile să facă cât mai mulți copii sau să ne insuflăm așa, ștrengărește să facă cât mai mulți copii, unul pentru biserică, unul pentru stat și unul pentru ei dacă se poate să îi ajutăm să aibă un, un nivel de trai care să fie compatibil cu viața, să aibă Suficient de mulți bani ca să-și permită să, să crească, să-și crească copiii. Și asta legat de, de avorturi. Ce se întâmplă atunci când îngrădești dreptul femeilor la avort? Păi se întâmplă două lucruri. În primul rând, o să-ți crească numărul de avorturi făcute în medine nesterile, care pun în pericol viața femeilor. Că femeile o să și de fapt și femeile și bărbații o să continuă să facă sex, nu se oprească lumea din a face sexual pentru că am interesat avorturile. și o să se mai întâmple ceva, dacă tu stat decizi că uh, nu o lași pe femeia să facă abort, femeia o să zică ok, o să nasc copilul ăsta, dar eu nu pot să-l cresc, așa că o să-l abandonez, o să-l las în orfelinat, în grijă statului care n-a avut grijă de mine la momentul oportun, cum să aibă statul grijării de copilul ăsta, al 11-lea sau poate primul, dar pe care nu pot să-l cresc.
1: Eu am descoperit asta, discuția despre sport natural și cade, crește, natalitatea în raport cu mortalitatea, cred că prin clasa a 5-a. Și de atunci până acum am tot văzut discuția asta despre câți oameni pierde România, fie decedând, fie plecând în alte țări, și câți oameni câștigă. Realitatea e că suntem într-o societate diferită față de cea din comunism sau față de cea de acum 50 de ani, să zicem că erai în Europa de vest acum 50 de ani. Acum este o societate globală și cumva masele de oameni se mută dintr-o parte în alta atunci când au nevoie. Cum crezi că se va dezvolta România în contextul ăsta și cât crezi că mai ține discursul ăsta anti-abort? Ei dau un termen de viață?
2: Depinde de foarte multe lucruri. Depinde foarte mult dacă în statele în care discursul ăsta e foarte puternic, ajunge să se concretizeze în propuneri legislative și dacă din discurs ajungem la proiecte de legi care interzic sau îngrădesc dreptul la avort. fiecare succes din ăsta o să prelungească cursul anti și la noi sperăm că nu o să fie vorba de vreun succes de genusia, nici la noi de exemplu în Uniunea Europeană în Parlamentul European sau în Comisie nu se pot lua deciziile cu, cu avorturile pentru că Polonia și Malta au interzis avortul și pentru că statele astea două o să fie mereu un contradictoriu cu, cu mă rog, opinia generală pentru că vesticii au niște politici foarte bune pe avort De obicei avortul la cerere e gratuit în vest Și mai mult decât atât metodele de contracepție există gratuit sau peste tot Deci Uniunea Europeană nu prea poate să ne ajute pe discursul pe avorturi Organizația Națiunilor Unite are o comisie specială care se ocupă de minorități și de femei Și în 2011 a zis că orice fel de îngrădire a avortului sau interzicerea avortului reprezintă un act de violență împotriva femeilor deci dacă ar fi să luăm după ONU orice stat care îngredește avortul realizează un act de violență împotriva femeilor
1: revin un pic la cercetare în ce medie ați vrea să ajungeți cu concluziile cine ați vrea să afle despre situația în care se găsește România acum?
2: cred că am vrea să ajungem mai ales la nivel instituțional care e de fapt problema Grupul nostru țintă, prin cercetarea asta, clar e reprezentat de femeile din țară Cu accent pe femeile care fac parte din grupuri vulnerabile socioeconomic. Dar, ca să putem să le ajutăm, cercetarea asta și concluziile ei Trebuie să ajungă la nivel ministerial sau la nivel instituțional Ca să putem face schimbări legislative Noi să continuăm cercetarea la anul, tot în postul Paștelui, cu toate spitalele care au infrastructura pentru avort plus o să adăugăm oficiale ale medicilor pentru că o să facem 5-4-4 și o să întrebăm fiecare spital dacă face sau nu avorturi și în momentul în care o să avem concluziile cercetării de la anul eu lucrez acum și cu o avocată și încercăm să ne dăm seama cum putem legislativ să împăcăm problemele astea dreptul meu la autonomie corporală și dreptul medicului la conștiință. E clar că legislativ nu poți să obligi medicul să facă avorturi dacă el nu își dorește, asta e concluzia generală, dar poți să faci în așa fel încât să obligi spitalul sau managerul de spital să aibă un cadru medical acolo care să acopere intervenția asta 12 luni fără să țină cont dacă sunt sânzienele sau dacă e postul Paștelui sau orice altă sărbătoare religioasă asta încercăm să facem acolo vrem să ajungem am mai încercat să ajungem ne-am trimis raportul uh, la Ministerul Sănătății și fizic și prin e-mail Ministerul Sănătății a zis că nu se ocupă Ministerul Sănătății de asta cu toate că managerii de spitale și spitalul în general răspunde în fața Ministerului
1: Da, e frumos cum își pasează responsabilitățile sau grijile de tipul ăsta dar eu n-am, n-am văzut ceva în România. Dincolo de asociațiile care spun că sunt o viață și pentru sănătatea mamei și pentru sănătatea copilului, eu n-am văzut clinici unde să primești consiliere de tipul ăsta și am în minte doar exemplu din America cu Planned Parenthood, unde toată lumea știe că este pentru avorturi, dar totodată poți să primești și consiliere dacă Ești în dubi. Dat altfel, dacă vrei să te duci pentru avort, treci prin tot procesul, într-o zi ai terminat. Crezi că ar mai ajuta un pic problema asta dacă am avea astfel de clinici în România? Sau, nu știu dacă să le spun clinici?
2: Mm, ar fi bine să existe clinici sau cabinete de planning familial. Au existat cândva... Și ce se întâmplă? Este o strategie a Ministerului Sănătății Pe Sănătate Reproductivă 2014-2020 Unde scrie că Ministerul Sănătății o să, o să deschidă Cabinete de planning familial O să achiziționeze contraceptive Ca să le împartă gratuit la populație O să facă evenimente în care să strângă populația și să le explice despre avort, despre consecințele sexului neprotejat, despre boli. O să pregătească medici, în medici de familie, ca aceștia să poată da anticoncepționale sau alte forme de metode de contracepție gratuit populației. E aproape 2020. Am făcut un 544 să întreb Ministerul Sănătății ce se întâmplă. Ci, ce mai face strategia? Nu ni s-a spus nimic, de fapt ni s-a spus că pregătesc un raport foarte stufos și foarte complex Și să mai aștept un pic că o să-l scoată ei în 2020 să ne spună ce au făcut În condițiile în care în strategie scria că ai, trebuie ca ministerul să dea un raport anual să ne spună ce au făcut Da, acum ar fi puțin... Sinistru să aflăm în 2020 că nu s-a cumpărat nicio o pastiluță și că nu s-a format niciun medic și că niciun cetățean n-a primit niciun fel de informare pe asta Pentru că pentru strategia asta erau mulți bani de la bugetul de stat investiți și ar fi de-a dreptul sinistru și înfricoșător ca banii ăștia să fi dispărut și nimeni să nu-i fi făcut nimic În sensul educării populației sau sprijinirii populației pe subiectul ăsta
1: Într-un episod precedent, înainte de Pride, am discutat despre drepturile minorităților sexuale și post-referendum și e o chestie la minorități sexuale. Nu există nicio persoană publică, cumva de o notorietate mai mare, care să-și fie asumat asta. Nu mă îndoiesc că sunt, fac parte dintr-o minoritate sexuală, dar de asumat nu și-am asumat. Și acum gândeam la cazul ăsta cu avorturile. Iar eu nu știu nicio persoană mai vizibilă public care să-și fie asumat că a făcut avort, că este pro-avort sau că vrea să schimbe ceva sau să se schimbe ceva la nivelul ăsta. Cât crezi că ar ajuta dacă ar fi cineva din sfera, hai să zicem, politică în primul rând?
2: Ar ajuta enorm Nici eu nu cunosc nicio persoană publică Care să fi făcut avort și să fi spus că a făcut avort Și să explice de fapt cum a fost Dacă exista consecințe Ar ajuta enorm Pentru că de fapt normalizarea discursului despre lucrurile astea Pe care noi încă le considerăm tabu Ajută foarte mult Mai ales că există foarte foarte mulți tineri Sub 18 ani Uneori chiar și sub 15 ani care, foarte multe tineri care rămân însărcinate și fac avort Aici e puțin straniu că sub 18 ani trebuie obligatoriu să ai acordul părinților Ca să te faci avort Ceea ce mie mi se pare problematic Mai mult decât problematic Condițiile în care tinerii și încep viața sexuală la vârste destul de nititele Cred că ar ajuta foarte mult pe categoria asta de vârstă Dacă o persoană publică, nu neapărat din mediul politic, care spune Ok, am făcut avort pentru că tinerii tind să interiorizeze stigma asta pe care lucrează mai ales familia mult mai puternic. Ar ajuta enorm și dacă aș vedea un partid politic care să-și asume orice pe partea asta de educație sexuală și drepturi reproductive.
1: Dar să fie totuși un partid politic un pic mai mare.
2: Da, C- clar.
1: Dacă e unul care nu știu, are o mie de simpatizanți sau zece mii, cumva, sigur, ți-e ușor să fii pro ceva. Totodată personal eu aș vedea mai util să fie cineva din sfera asta publică, dar nu se mai bănuie nicio legătură cu politica. Că atunci nu mai bănuiești că are un interes. Dar mie mi se pare că le e teamă de, de un fel de necunoscut. că Să zicem că este o femeie care a făcut avort și este foarte cunoscută. Dacă ar vorbi despre asta, femeii le-ar înțelege nu toate, evident, dar cele mai multe ar înțelege Bărbații nu ar înțelege-o? Sigur, dar pentru acele femei ar fi un factor important, ar fi un, un vector de încredere măcar. Și tu de ce crezi că există teama asta așa, stigmatul ăsta de care vorbești? Ce, ce s-ar putea întâmpla dacă vorbi public de așa, de așa ceva?
2: Cred că pornește de la stereotipuri, în sensul în care, cred că societatea românească încă vede femeia, mă rog, de fapt menirea femeii, ca fiind aceea de a face copii. Deci doar mama. Da, femeia este mama. Atât. În momentul în care devine mama, se împlinește, în momentul ăla devine femeie cu adevărat și își găsește ia scopul în viață. Și se bucură de acest dar de la Dumnezeu, a da naștere. Cred că există această cultură a femeii văzută ca, ca mamă și în afară de asta în comunism nu se vorbea despre avorturi. Apoi am ieșit în comunism și în 90 au fost aproape milion de avorturi. de șase ori mai multe avorturi decât copii născuți. Și au fost cifre din astea foarte, foarte mari, mulți ani. Cam toți anii 90 au fost, nu știu, 800.000, 700.000 de avorturi A fost un boom Am descoperit libertatea De fapt, n-am descoperit doar libertatea Am descoperit că încă nu avem metode de contracepție Că în 90, la început, încă nu erau pe piață metode de contracepție Era apropo, au dispărut pe la începutul anilor 70 Din România Nu mai găseai de atunci Și acum avem un număr de, nu știu... 53.000 parcă erau în 2017 de avorturi, a scăzut semnificativ numărul de avorturi, asta pentru că avem metode de contracepție, dar mi se pare că în continuare am păstrat stigma și tabu, mai ales în familii. și mai este o problemă. Nu avem educație sexuală în școli, pentru unui Dumnezeu, puști, nu află... Despre asta, dacă nu află din familie Dacă nu sunt norocuri să din familie, de unde aflăm? De pe internet Și mi se pare că noi ne și ferim să mergem la, la doctor Și ca femei ne ferim poate mai mult să mergem la ginecolog Eu când merg în comunitate să mă întâlnesc cu femei care nu au fost niciodată la ginecolog Și au nu știu 50-60 de ani, au născut deja 4-5 copii Nu și-au făcut un papa Nicolau Și dacă nu vorbim în familie și dacă nu putem merge nici la medic să vorbim cu medicul și poate nu avem acces la internet și dacă comunitatea noastră crede că menirea femei este să facem un copii, pa păi ăsta e mixul perfect
1: Eu aș mai adăuga încă unul că avem acești poli de interes cum ar fi București, Cluj, Iași, Timișoara, Constanța unde ți-e ușor sau ți mai ușor să ai acces apă la orice de la metode contraceptive la medici care fac aborturi, chiar și la educație, chiar și la informații. Comunitățile sunt mai mari. Dar apoi avem cealaltă domnie, care nu, nu se regăsește în orașele astea și lipsa de acces pur și simplu. Un medic ginecolog. Mă gândesc acum la regiuni, sate, comune, unde cel mai apropiat medic ginecolog este, nu știu, la 10 km, 20, 50 de km, 100 chiar și atunci nu prea ajungi, ai vrea, ai avea nevoie, dar nu ajungi și lipsa asta de conectare a tuturor oamenilor la sistemul medical e cea mai problematică alături de cele pe care le există. tu.
2: Da, există sate, comunități întregi unde nu există medic de familie sau orice fel de cadru medical și care sunt vizitați săptămânal sau la un numit număr de zile de un medic care vine să verifice ce se mai întâmplă.
1: Dar cumva ai un control, o, o verificare rapidă, sumată să-i zicem.
2: Într-adevăr și e destul de clar că un medic de familie nu e pregătit să se confrunte cu probleme de tip avort, complicate ale s-a cinie. Să la
1: Odica nici nu ar vrea să fie. Să se da, clar. Ceva.
2: Uh, n-ar vrea să fie. Și care mai e problema? De obicei, medicii, după ce termină medicina, după ce au făcut foarte mulți ani de școală, Nu ar să meargă în ultimul sat, din ultima, din cel mai îndepărtat județ al României, unde e nivelul de sărăcie foarte mare. Ar prefera să rămână în București sau în Iași sau în Cluj, cum ai spus, în centrele mari. Nimeni nu vrea să ducă în rural să fie medic.
1: Care sunt? Cele mai problematice județe din punctul acesta al accesului la resurse și al deschiderii către avorturi.
2: Păi noi am găsit probleme în olt, în călorași, în baslui, în neamți, aici, de fapt, în spitale care cel puțin în călorași în Olt, nici în spital nu ne-a spus că face avorturi. Păi
1: și e ciudat pe lista asta, pentru că, sigur, aici o să mai asum chestia asta radicală, dar te aștepți, mă aștept ca în Moldova să fie probleme, în regiunea Moldovei, mă aștept să fie probleme în Oltenia, cum totodată mă aștept să fie niște probleme în zona Dobrogei. poacă că le da și într-o zonă mai bună, sau cel puțin credeam că e ce se întâmplă acolo?
2: Problema e că faptul că medicii refuză să facă avort asta nu e direct legat, de fapt, de nivelul de sărăcie sau de bunăstare dintr-un județ sau de mediul geografic. Uite, și în Timișoara am găsit foarte multe spitale care nu fac avorturi, și în Cluj, la fel, spitalul de urgență mi-a spus că nu face aborturi. Sau în Iași, din nou, foarte multe spitale care nu fac aborturi, nu toate, desigur, dar foarte multe și de obicei cele mai mari. Asta e o problemă Aici cred că ar trebui să vorbim despre Cauze De ce medicii nu fac avorturi Ca să vedem că nu ține de fapt de județul În care blocuiești. Ci ține de În primul rând de convingerile religioase De obicei asta, asta, pe asta mizează Și când intri în cabinetul Unui medic ginecolog și vezi că are O de icoane și iconițe și sculpturi Cu biserici E destul de clar că dacă o să-ți facă consiliere, probabil că o să încerci să să păstrezi sarcina. Sau dacă o să-i să-ți facă abortul, să-ți spună că nu e el cadrul medical. Și mai sunt probleme. Medicii refuze și pentru că... Avortul e destul de prost plătit. Avortul la cerere, ca intervenție. Da, e îngrozitor. Asta e momentul în care, efectiv, sistemul medical tratează femeia ca pe o marfă. În sensul în care... Nu o să-ți fac avort la stat, pentru că eu sunt plătit la stat pe procedură. Și pe procedură asta înseamnă foarte puțin bani care intră în buzunarul meu. Dar poate o să vrei să-ți fac la privat, la cabinetul meu particular. Acolo ne să plătești mult mai mult decât la stat, dar uh, măcar o să-ți facă cineva avort. Și când am sunat la spital, am găsit foarte multe cazuri de medici care ne spuneau că nu fac uh, la spitalul de stat, dar fac în cabinetul lor propriu.
1: E o soluție viabilă? Cu tot uh, volumul ăsta de costuri mai mari, cinismul ăsta de a nu face la stat și de a te duce, de a te împinge către mediul privat. Dar este, măcar, o soluție pentru femei? Că pentru ei, îmi dau seama de ce e o soluție.
2: E o soluție pentru categoria de femei care își permit economic să meargă acolo. Dar pentru foarte, foarte multe femei din România nu e o soluție. Citeam acum câteva statistici că 42% din copiii româniei se nasc în sărăcie Asta înseamnă că avem o foarte mare parte din populație care nu își permit nici măcar să se îngrijească de nevoile de bază Un avort la stat e deja destul de scump Adică variază undeva între 160 de lei plus 150 de lei consultația plus dacă mai vrei și anestezie în 150-200 de lei, deci aproape 1000 de lei. Plus că în unele cazuri ni s-a cerut să aducem vată sau mănuci de acasă pentru medic ca să ne poată face, să facă procedura.
1: Ne pregătim de încheierea primei părți și din cercetarea pe care ai făcut-o vreau să-mi spui câteva cifre care să rămână în mintea oamenilor și în mintea celor care cred că poți să aibă opinii despre ce să facă femeia cu corpul ei sau nu.
2: Cred că o să încep cu faptul că 61 de spitale din, din România nu fac avorturi deloc și de asemenea o să reamintesc că România este... Prima din Uniunea Europeană la numărul de sarcini în rândul minorelor Și asta are o legătură cu avortul și cu îngrădirea avorturilor În sensul în care am observat că de-a lungul timpului, în ultima perioadă a crescut numărul de sarcini în rândul minorilor Și a scăzut foarte mult numărul de avorturi Și în 2017 au fost înregistrate 289 de sarcini în rândul fetelor mai mici de 15 ani 5267 de întreruperi de sarcină În rândul tinerilor între 15 și 19 ani Și la nivel mondial, apropo de chestia asta îngrozitoare Cu femeile care își provoacă singură avort acasă 25 de milioane de femei au recurs la avorturi autoprovocate Între 2010 și 2014 La nivel mondial, asta înseamnă foarte mult Din 2011 nu mai avem contraceptive gratuite nu mai avem strategie pe sănătate Reproductivă și pe drepturi sexuale Numărul avorturilor a scăzut considerabil Din 90 când au fost 992 de mii Până acum când sunt în jur de 53 de mii Dar întrebarea rămâne Sunt 53 de mii pentru că Avem contracepție și femeile Nu mai folosesc avortul ca metodă de contracepție Sau pentru că Femeile astea nu au unde Să facă avort și sunt într-un fel constrânse să ducă sarcina până la final Și altceva foarte interesant Ar fi că în fiecare an Ministerul Sănătății strânge date despre femeile care își provoacă avorturi Și apropo, datele astea sunt foarte strani În 2014 au, f- au fost înregistrate 117 femei care și au provocat singura avort În 2015 au fost înregistrate două Astăzi, două
1: în toată țara.
2: Da, două în toată țara. Și asta e o mare problemă în ceea ce privește tabul ăsta în jurul avorturilor. E, avem o așa mare problemă cu, a, cu frica de a vorbi despre avorturi, încât nici măcar spitalele nu registrează avorturile la cerere sau cele terapeutice, așa cum ar trebui. Mai ales cazurile de avorturi provocate Cu atât mai puțin cazurile astea Și cazurile în care o femeie și-a provocat singura avortul și-a decedat Nu am găsit nicăieri asta Și am, găs- am căutat um, cazurile în care medicii au fost duși în instanță De femei care, cărora li s-a refuzat dreptul la avort am căutat asta la colegiul medicilor, pentru că acolo trebuie să faci plângere împotriva unui medic. Și colegiul medicilor ne-a spus, noi nu ținem dosarele în funcție de subiectul lor, deci nu vă putem spune de niciun caz care a existat sau nu. Mă rog, asta e puțin problematic în sensul în care femeile, mai ales care provin din medii vulnerabile și vor să facă un avort, probabil nu-și doresc și să treacă cu medicul prin toate procedurile din instanță Care cine știe câți ani să dureze Și mai degrabă renunță Și ce se întâmplă pe avorturi provocate Asta mi se pare foarte interesant În 2017 În București au fost înregistrate 73 În Bistrița săud 46 De avorturi provocate Iar în celelalte județe 0. E uh, Da înțeles. Iar ca avorturi la cerere, din nou e foarte interesant că sunt județe în care s-au înregistrat în tot anul 2017 178 de avorturi sau 467 de avorturi și nu sunt cele mai mitite județe județii din țară. Și aici survine o întrebare, numărul este atât de mic pentru că femeile astea nu au acces la avort? Nu mă nimic pentru că spitalele nu registrează avorturile la cerere cum ar trebui. Sau pur și simplu e o oază de contracepție în aceste județe și femeile nu mai recurg la avort ca ultimă metodă.
1: Cu siguranță. Eu îți mulțumesc și mulțumesc că ai prezentat cifrele astea ca oamenii să aibă o imagine. Pentru că altfel în comunitatea în care trăiești se pare că totul e alt sau negru. Fie alb că e bine, fie negru, că e rău. Dar România e foarte ciudată, mai ales la capitolul ăsta. Și trecem acum la partea a doua să vedem aceste mituri, unde, e bine, domeniul nu duce lipsa.
0: Bună, Andrada! Bună! Suntem la partea în care vedem ce cred oamenii din online despre abort. Și aș vrea să încep cu uh, Invitatul pe care l-am avut noi în primul episod La pătratul Roșu, am avut un ginecolog Care ne-a zis că a renunțat și el Între timp la procedură Și că um, A descoperit în experiența lui Că sunt femei care se raportează la avort Ca la contracepție În loc să folosească prezervativ sau anticoncepționale Pur și simplu Prămâneau sărcinate, ok, și făceau avortul Și pel chestia asta dezgusta E ceva destul de întâlnit, de exemplu Ceva ce ai gă- regăsit și tu în, uh, când te apucat de cercetare?
2: Sincer, nu. Uh, noi nu ne-am întâlnit cu astfel de cazuri. Mai degrabă era lipsa metodelor de contracepție. Faptul de accesul facil la metode de contracepție și mă refer aici la preț și la faptul că nu există medici în toate satele și comunele de România care să prescrie metode de contracepție. Chiar am întâlnit cu o doamnă care ne-a zis uh, decât să cumpăr un prezervativ mai bine cumpăr o pâine la copii să aibă ce să mănânce. Și în lumea asta, în care nu există contracepție sau abia există, avortul e văzut ca ultimă măsură la care femeile nu vor să recurgă, de care le este frică, dar na, altceva mai bun nu există. Mi-a zis că îl dezgusta faptul că veneau femei care... Recurgeau la au ca metodă de contracepție
0: Pentru că le recunoștea Adică știa că a mai fost la el Persoana respectivă sigur a mai fost odată Sau de două ori pentru că n-a avea până la urmă Dosarul Și era ok, între timp n-ai învățat Că există prezervativ sau în dicconcepțional Ai intrat partea asta de judecată
2: Pare destul de greșit să pui problema așa ca medic Mi se pare că atunci când pacienta Vine în fața ta Trebuie să te gândești că E decizia ei e decizia ei să facă sex neprotejat, e decizia ei cum recurg lucrurile în viața personală și în viața sexuală a pacientei respective. Tu ești acolo ca să-i oferi un serviciu medical, ca să o ajuți și ar fi bine să fie acolo ca să-i respecti dorința. Pentru că, până la urmă, tot ce ține de corpul ei și de sănătatea ei, reproductivă sau sexuală, e alegerea ei. Și dacă vine să facă avorturi și -și 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 și-asumă să facă să folosească avortul ca pentru de contracepție. Asta este o problemă care ține doar de ea și nu cred că medicii ar trebui să facă judecăți de valoare în cazul ăsta.
0: Există această imagine care s-a păstrat din comunism pentru avort cu umerașul care îl introduci, răsuciești acolo, scoți și scoți și aia a fost. Care sunt de fapt procedurile și ce se întâmplă când
2: mergi la doctor și te spune așa ceva? Hai să vorbim la început despre avortul indus, despre aportul făcut acasă ce se întâmplă e că atunci când rămâi însărcinată, colul uterin se strânge foarte tare și e foarte complicat să, să bagi ceva în colul uterin în momentul ăla. De asta se folosea Andreeaua sau Umerașul, pentru că erau obiecte ascuțite, tari, pe care le puteai băga în col, asta după multe, multe zeci de minute în care încercai cumva să pătrunzi în colul uterin și ce se întâmplă sunt metode diferite de obicei femeile își introduceau obiecte ascuțite în colul uterin și le țineau acolo câteva ore uneori chiar și 12 ore asta le producea o infecție infecția ducea la avort spontan în momentul în care își scoteau umerașul sau îndreaua sau sonda se producea un avort spontan și practic Eliminau tot conținutul din, din col și era partea a doua acum a problemei Tu aveai infecție pe care trebuia să o ții sub control Asta înseamnă că ai nevoie de acces la antibiotice Și în comunism era destul de complicat să ai acces la antibiotice Era destul de complicat să ai acces până și la sondă Foarte puține femei reușeau să facă rost de o sondă care să-și provoace avort acasă, de asta foloseau umerașul sau Andreava. Dacă nu reușeai să ții sub control infecția, în comunism trebuia să ajungi la spital. Asta era în Pentru că la spital exista mereu cineva de la procuratură care ținea o un fel de condică a tuturor cazurilor de femei care vin uh, cu septicemie cauzată de, de vor provocat și dacă supraviețuiai, de obicei medicii încercau să te salveze adică nu te lăsau să, să mori pe patul spital, de cele mai multe ori uh, te trezeai două săptămâni mai târziu cu hârtiuță acasă de la procuratură că ți s-a deschis dosar și că urmează să fii cercetată și probabil să faci până la 2 ani de închisoare Pentru că ai încercat să-ți faci aport Destul ingrozitor. Ce se întâmplă acum cu procedurile din ziua de azi Nu prea se mai face curetaj care este o procedură invazivă În care ți se introduce un fel de periuț în col Și se scoate de acolo Embrionul Procedura s ar trebui să între 5 și 10 minute Nu ar trebui să fie dureroasă Asta depinde, mă rog Și de anatomia fiecărei femei Și de, evident Stresul pe care ți-l produce Procedura Acum se folosește un fel de mic aspirator Care ți se introdus în col uterin Și se aspiră efectiv tot conținutul durează mult mai puțin și implică mult mai puține efecte adverse, în sensul în care, de obicei, la, în cazul curetajului, dacă recurgeai la curetaj destul de des, pentru că e o procedură invazivă, puteai să ai probleme legate de fertilitate la un moment dat, după un anumit număr de avorturi. Acum, cu noua procedură în care pur și simplu se aspiră conținutul de acolo, există mult mai puține probleme legate de fertilitate și asta e un mit. Că dacă faci avort, nu poți să mai rămâi însărcinată după aceea. Nu, nu se întâmplă așa. Ce se întâmplă este că ovulul se prinde de țesut care are niște perișori care îl țin acolo cât să fie fecundat de Și el trebuie să rămână acolo. Ei bine, atunci când baci periuța aia la curetaj, să scoți conținutul, e invazivă pentru că afectezi perișorii de care ar trebui să se prinde ovulul când este fecundat. Și are mai... Puține șanse să se prindă la fel de bine și să fie fecundat după curetaj, Dar asta se întâmplă după multe avorturi și mult mai rar acum.
0: Avortul în sine este o traumă, cum ai dau, însă uh, există șansa că el să fie incomplet, ceea ce înseamnă că tu trebuie să treci din nou prin acea traumă, nu? Uh,
2: da, există. Din păcate... Asta face parte din riscurile oricărei proceduri medicale Nu putem da vina pe medic în cazul ăsta Se întâmplă, efectiv ca, orice, ca în orice procedură Se întâmplă ca nu întreg conținutul din col Să fi fost scos Și să trebuiască să mai treci până asta încă o dată Mi se pare că legat de traumă, problema noastră cea mai mare Este că noi fie nu discutăm deloc cu pacientele care vin să-și facă avort, despre ce înseamnă avortul, care sunt implicațiile, că se poate întâmpla să fie incomplet și să revii. Fie când discutăm cu ele încercăm să le convingem să păstreze sarcina. Consiliere făcută cum trebuie, foarte rar se întâmplă în România, mai ales că nu avem nicio lege în acest sens și mai ales că nu pot să monitorizezi de fapt ce discută medicul cu pacienta. Adică cum ții sub control ce îi spune medicul pacientei atunci când, când vine
0: Dintre informațiile pe care le-am găsit pe internet S-a aflat și unu, una care spunea că avortul afectează și imunitatea Nu, nu afectează imunitatea și Aduce desigur și alte boli odată ce ai afectat imunitatea Pe lângă infertilitatea despre care vorbeai mai devreme
2: Nu, nu are absolut nicio legătură nici cu imunitatea, nici cu depresia Sau cu anxietatea sau cu alte boli psihice Adică nu există o legătură directă. Evident, poți să brisimți trauma foarte puternic. de într-un avort poate fi fost victima unui viol și avortul în sine o să te fac să retrăiești trauma violului și atunci pot exista probleme, dar avortul ca procedură nu are astfel de efecte adverse. Și apropo de asta sunt cazuri de medici care refuză și avortul în urma unui viol sau în urma unui incest.
0: Pe site-urile ortodoxe Crestine, cum vrem să le spunem Am găsit și informația că Desigur în urma unui avort Crește riscul de a avea copil cu handicap Nu <laughs> Crește riscul de, de a avea Un copil cu handicap
2: Ce se întâmplă? Asta mi se pare foarte interesant Că apar tot felul de povești Dintre astea Citisim și eu că Femeile care au anticoncepționale au mai multe șanse să, fi, să fie victime ale violenței domestice, ceea ce nu are absolut niciun sens Și mi se pare foarte periculos că astfel de opinii care nu au absolut niciun fundament medical devin foarte populare și devin așa mituri Cum ar fi mitul că dacă faci sex și pe nu poți să nu însărcinată, care e wow, printre tineri, foarte răspândit Asta e deosebit de dureros de fapt Când citesc astfel de știri Nu au niciun fundament uh, științific Nu poți să oprești Să curgă în continuare Astfel de, de informații Și nici nu există persoane Care să vină public Sau nici nu, nu prea se scrie despre asta Care să vină și să explice Hei, fapt lucrurile nu stau așa Stau altfel Și eu am legitimitatea să vorbesc Pentru că ce vorbesc eu e fundamentat medical Poate sunt medic sau poate sunt Pur și simplu cercetez Subiectul ăsta Și vreau să vă spun cum se treabă de-a. de fapt Oamenii nu au, infor- nu au acces la informațiile astea Foarte ușor Și eu când am făcut cercetarea Notam în această mare de mituri Și până când am ajuns să vorbesc cu ginecologii Despre ce se întâmplă de fapt cu avorturile Nici eu nu știam Care e adevărul de fapt Există vreo legătură între avort și boli Avort și infertilitate Avort și depresie Și am aflat că nu prea. Tot pe site-urile astea era și informația că poți perfora uterul. Asta ar fi un caz de malpraxis, dacă, dacă s-ar întâmpla așa ceva. Nu am găsit un astfel de caz, cred că s-ar putea întâmpla, dacă procedura chiar decurge foarte prost, dar ar intra în cazul de malpraxis, care ar trebui să fie raportate sau să se autosesizeze colegii medicilor. În cazul ăsta și medicul acela ar trebui să răspundă penal pentru asta
0: Tot pe acele site-uri, pentru că se pare că sunt foarte documentați pe acest subiect Se punea preț foarte mult pe intervalul ăsta de 6-12 săptămâni În care ei ziceau copilul, are deja mânuțe, picioare, are membrele Și cum tu, individa aceasta sadică, cum spuneai tu mai devreme, vii și uh, omori fietatea care deja e atât de dezvoltată.
2: Ce se întâmplă? E foarte interesant cu numărul de săptămâni. În România pot să face vor la cerere până la 14 săptămâni. Cam asta e limita în toate statele europene. Curtea Europeană a Dreptului Romului a decis că până la 14 săptămâni, clar, nu putem vorbi de viață. Și mai este o problemă. Legat de asta, la 8 săptămâni, începe să-i bată inima embrionului. Poți să auzi bădeile inimii. și în cercetarea mea, am găsit multe spitale în care medicii îmi spuneau că fac abort, dar până la 8 săptămâni. Pentru că, după aceea, ai să de inima fătului, și nu vor să-i bagi așa ceva. Nici asta nu e ok atâta timp cât tu ai un drept. În care stipulează clar că până la 14 săptămâni poți să faci abort la cerere. De asemenea, m-am întâlnit cu foarte multe spitale care au decis că în spitalul respectiv nu se face decât abort medicamentos. Asta înseamnă că na, nu ai foarte mult timp la dispoziție. Ai 4 săptămâni, din momentul în care e rămas însărcinată să poți să faci abort medicamentos, asta înseamnă foarte puțin, dar nu putem vorbi despre membre sau despre un copil. Până la 14 săptămâni Avortul nu înseamnă că omori o ființă umană Sau că anulezi viața cuiva E pur și simplu o procedură medicală Și aș vrea să subliniez că vorbeam și anterior Noi le spunem tuturor uh, organizațiilor Răstora ultra-religioase Că sunt pro-viață Și mi se pare un termen foarte deceiving nu înseamnă că dacă crezi în dreptul femeilor la avort, ești anti în niciun fel. Și eu sunt pro-viață, în același timp sunt și pro-avort, pentru că cred în autonomia mea corporală, e destul evident.
0: Da, dar uite, tot ei ar putea să vină acum la tine să spună pe păi cum e crimă având vedere că în codul penal e la agresiune împotriva fătului? Da, asta e o problemă cu care m-am confruntat eu în legislația noastră Că
2: am pus uh, avortul fix și numai uh, la capitolul de agresiuni împotriva fătului Asta e o, mi se pare mai degrabă o problemă valorică și ține de lucrurile în care credem Problema mea la nivel macro cu toată cercetarea cu avorturile E că credințele noastre personale și valorile noastre morale Intră puțin prea mult peste um, ce înseamnă juridic Sau ce înseamnă servicii pe care ar trebui să ți le acorde statul Adică înțeleg să am o opinii despre ceva Dar asta nu ar trebui să interfereze cu dreptul pacientului La orice, cu dreptul femeii la avort Asta e, mi se pare că suntem o țară de oameni cu foarte multe opinii și că ne ținem cu dinții de ele și că încercăm să facem lucrurile așa cum vrem noi să se întâmple și nu prea mai ținem cont de de stat de drept, de cum ar trebui să funcționeze legile, de drepturi. Asta e problema cea mai mare, e că... Femeile de până în 90 Nu au avut parte de dreptul de a face avort Au murit foarte multe Au suferit foarte multe După 90 am avut dreptul ăsta Dar se pare că e doar pe hârtie Momentan Că un drept universal la avort în momentul ăsta Nu putem vorbi despre asta România acum
0: Și ultima care m-a surprins și pe mine Când am văzut-o pentru că era nouă Că, de fapt, anticoncepționale sunt tot un avort dar un hormonal Asta e foarte interesant
2: <laughs> Da, cred că mai legrabă cu accent pe pastila de două doua zi, nu? Mă rog, și anticoncepționale era
0: specificat, era așa ceva foarte vag
2: Da, înțeleg Eu m-am întâlnit cu comunități în care partenerii femeilor nu le lasă să folosească anticoncepționale sau prezervativul și uneori mergem cu femei să le punem sterilet pe ascuns, cu femei din astfel de comunități, pentru că, da, în astfel de comunități se consideră că orice fel de act sexual protejat înseamnă un mod de a nu face voia domnului. Pentru că sexul ar trebui să fie pentru reproducere și atât. Asta înseamnă că nu ai voie să folosești niciun fel de metode de contracepție. Clar nu putem vorbi despre anticoncepționale ca altfel de întrerupere a sarcinii Sau de un avort Mi se pare că am câștigat enorm Ca femei Acum, nu știu, aproape 50-60 de ani când, când au apărut anticoncepționalele Și când am găsit un mod sigur Sau, mă rog, destul de sigur să ne proteja de sarcini nedorite Ce vreau să spun e că Există pericolul Să ne întoarcem Într-un trecut În care... Femeile erau văzute fix ca producătoare de copii, fix ca instrument de creșterea natalității, ceea ce e foarte periculos, pentru că nu putem folosi femeile ca instrumente, nu putem să le reducem la, la ideea de mamă, că ele, mă rog, se împlinesc doar, doar prin maternitate, pentru că în spatele tuturor cuvintelor rostite sunt femei care ar trebui să aibă grijă de corpurile lor și care ar trebui să... Să aibă acces, în primul rând, la moduri de a se proteja de boli, de sarcini nedorite și să aibă posibilitatea de a își trăi viața sexuală exact așa cum își doresc, fără niciun fel de îngrădire. Adică cine-i statul și, sau cine sunt medicii care să-mi spună cum ar să fac eu sex sau cum și când ar trebui să fiu o mamă. Mulțumim mult, Andrada. Și baftă cu cercetarea mai departe. Mulțumesc mult. Poate revin când o facem pe cea mai amplă, să vă spun ce am (laughs) aflat.